0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: Américo BD, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, nosso assunto hoje é a anistia Bolsonaro, se ela tem chance de acontecer ou não. Vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que, que é anistia, quem se aplica, em que situações.
0: Perfeito. A nossa Constituição prevê a possibilidade de, o Congresso Nacional, junto com o presidente, anistiar alguém. A anistia tem que ser feita por lei. Então, se a anistia tem que ser feita por lei, necessariamente depende do Congresso e do presidente. O objetivo da anistia, normalmente, ela está relacionado com o com perdão, com a ideia que determinados atos podem ser perdo, perdoados, tendo em vista algum motivo relevante a Constituição, ela proíbe a anistia em alguns casos, por exemplo, crimes hediondos. A Constituição já fala expressamente que não pode ser anistiado. Então, a Constituição não diz quando cabe anistia. Ela fala quando não cabe. Bota uhum. em, que, em, em que não é possível é, negociar a anistia. Mas veja que o tema não é simples. O Brasil, por exemplo, fez uma lei de anistia em relação à ditadura militar. E esta lei de anistia da ditadura militar, o Supremo Tribunal Federal considerou ela válida, por maioria, considerou constitucional, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou que a anistia brasileira não era válida e que o Estado brasileiro deveria punir os crimes que ocorreram durante a ditadura. Então veja como o fato de... É da anistia hoje ela tem um caráter internacional ela não depende mais exclusivamente do país cortes internacionais podem considerar que atos que violam os direitos humanos não estão sujeitos à anistia e a corte interamericana vai além porque ela não só fala que a anistia não é válida como que ela diz que a prescrição não deve ser aplicada nesse caso então veja como o tema do respeito aos direitos humanos e da necessidade de punição de culpados que violam direitos humanos ele é presente na, na nossa corte interamericana uhum. então assim, é, a, a questão concreta falando sobre eventuais atos do governo passado é, primeiro que eles precisam ser apurados, evidentemente se houve ou não houve é, mas é, é possível existir em tese a lei de anistia se for do interesse do congresso e do presidente e aí é um outro debate interessante se o Supremo pode ou não pode declarar lei de anistias inconstitucionais.
1: É, e aí a gente fala em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele saindo da presidência, ele fica sem foro e pode ser julgado como cidadão comum por eventuais suspeitas de crime. E aí muita gente já fala numa anistia em relação a ele, certo?
0: Exato. A prerrogativa de foro, ela é uma prerrogativa do cargo, ela não é da pessoa.
1: Uhum. Então,
0: se a pessoa não está mais no cargo, se ela não ocupa nenhum cargo, ela não tem prerrogativa. Então, ela vai ser julgada, é, eventualmente, no juízo de primeiro grau mesmo. Então, por isso, ele não teria prerrogativa de foro. Ele nem um ex, né? nenhuma pessoa que ocupou cargos no passado, se não estão atualmente exercendo o cargo, porque veja... A ideia de foro privilegiado, como às vezes fala, é incompatível com a República. A República não pode ter privilégio. porque existe uma prerrogativa de função, é uma prerrogativa pelo cargo e não pela pessoa. Uhum. Se a pessoa não está no cargo, se ela é ex, não tem a prerrogativa. Então, o eventual investigação que possa existir, é, pode e deve ser retornada para o, o primeiro grau. Porque no caso específico do presidente, da tinha um detalhe, né? a Constituição garantia o presidente não responde por atos estranhos à função. Então ele tinha uma imunidade total que é exclusiva enquanto a pessoa está no cargo.
1: É, e agora ele está nos Estados Unidos, né? também veio a, a, a informação durante o finalzinho do ano passado de que ele estaria pegando ele e os filhos, o a, a cidadania italiana, né? mostrando talvez Sim. uma intenção de ir para a Itália. O que, que muda ele estando fora do país ou permanecendo fora do país?
0: É, depende, no seguinte sentido, é, o fato de um brasileiro, tirando é, não o caso concreto dele, mas analisando de um modo geral, né o fato de um brasileiro que responde na justiça e, e sair da alçada direta do Brasil, em tese não é problemático, porque você tem é, cooperação internacional que faz com que é possível as decisões do juiz brasileiro atingir brasileiros que estão no exterior. Uhum. Você tem, inclusive, como proceder à extradição no caso da Itália, se de virar cidadão italiano, aí a coisa complica bastante. Pelo seguinte, porque o fato é que a Itália, como o Brasil, não extraditam Nacionais. Então aí você não poderia trabalhar com a figura da extradição. Você não poderia mais trazê-lo para o país para responder por esses atos. Aí há uma discussão sobre a transferência de execução, sobre numa eventual condenação poder pedir ao outro país para que ele execute a pena. Então aí já seria uma outra situação é, corrente e isso se evidentemente houver processo, houver condenação, houver todas respeitado todo o devido processo legal, evidentemente aí poderá surgir essa discussão. Mas antes disso não, antes disso é, qualquer brasileiro tem o direito de é, sair do país para ficar o tempo não é não há não há nenhuma ilegalidade em si, nesse ato exclusivo.
1: Uhum. Bom, se chegasse a esse ponto também, ele não poderia mais pisar no Brasil, né? Que se ele chegasse no Brasil ele poderia ser preso.
0: Se existia uma sentença, se existia a difusão vermelha, sim, aí ele não poderia. Aí se houver trânsito em julgado, condenação definitiva, inclusive a suspensão dos direitos políticos, aí a uhum. pessoa não pode concorrer enquanto durar a condenação, é o artigo 15 da Constituição, né? Mas isso pressupõe trânsito em julgado. Então de julgado não é em uma única instância, tem que ir até o STF, então uhum. não é uma coisa tão é, simples ou rápida, mas é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Né?
1: Uhum. É, agora, em relação ao ex-presidente, é, há um argumento né, de se conceder anistia. Para pacificar o Brasil, a gente está vivendo um momento de muita polarização política, né? muitos extremos, digamos assim, e o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, também o ex-presidente Michel Temer, defendem uma anistia em caso de crimes, né? que são suspeitas de crimes, em caso de confirmação e tudo, eles defendem a anistia nesse argumento de pacificar o Brasil. Isso se justifica?
0: Depende da maneira que você encare essa situação, né? O, o, o ex-presidente Nixon conseguiu anistia a ele próprio nos Estados Unidos e a Colômbia, quando teve um debate sobre as Farc, a pergunta que se fala nesse tema sempre é a seguinte, você quer paz ou você quer justiça? Porque a, a anistia, muitas vezes, é um cachimbo da paz, é uma centralização de paz e a punição de culpados é uma questão de justiça. Então é uma questão de você verificar naquele momento político do país o que é, que é mais importante, a paz ou a justiça, o que é, que é mais importante, que tipo de valores nós precisamos construir. Independente de ter ou não ter anistia, de ter tido ou não ter tido crime, nós precisamos é, olhar os brasileiros o outro, como, como irmãos e não como de um partido A ou de um partido B. Essa polarização ela fez muito mal mesmo, porque as pessoas é, se revelou um ódio muito grande entre brasileiros. Então, independente do, do, do que acontecer especificamente com o ex-presidente, o país precisa realmente passar a limpo, fazer as pazes consigo mesmo. Você vê em grupos de família, você vê amizades de longa data desfeitas por questões políticas desse tipo. E, e quem é eleito, não importa se de esquerda ou de direita, tem que governar para todos, e não apenas para quem votou. Então é preciso que a, a população amadureça, que essas questões políticas, que não são fáceis, elas consigam ser. É, tratadas com o um raciocínio e o coração, e não com o fígado, não com ódio, não com violência.
1: Uhum. É, o Brasil já viveu uma situação como essa no passado e, e isso é inédito, digamos assim, na proporção que está?
0: A polarização que você está falando, é... me parece que sim. Me parece que o, o Brasil, a gente tinha até o mito do homem cordial, do Sérgio Guarque de Holanda, e daí do Brasil levava tudo na brincadeira, que o brasileiro não tinha... É, só o futebol movimentava o país. Uhum. E a gente viu no passado recente que não, que de fato agora as pessoas estão divididas. Não é ruim as pessoas se interessarem pela política. A política é fundamental em qualquer sociedade. O pessoal brinca que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então quanto mais pessoas participam, melhor, é, mais cabeças pensantes... Agora, você tem que trabalhar com a ideia de boa-fé, não se pode trabalhar com a ideia do inimigo de Carl Smith, ou você está do meu lado ou você é inimigo, eu vou te destruir, é, não tem mais... Não, as pessoas podem divergir, pessoas de boa-fé pensam diferente... Isso não significa que você vai se tornar meu inimigo. Então, nós precisamos é, construir esse espaço democrático um espaço em que o dissenso é legítimo, que as pessoas podem divergir de boa fé e nem por isso vão ser inimigas, nem por isso vão querer destruir umas as outras, ou vão querer é, violência como forma de resolução de conflitos.
1: BD, te agradeço mais uma vez, viu, por trazer, trazer luz aqui aos nossos ouvintes em dúvidas que a gente sempre tem nessa área de direito. Obrigada, viu.
0: É um prazer, uma honra, um abraço a todos. Grande abraço, Patrícia. É um grande...
1: Até quarta-feira que vem.
0: Até quarta que vem.